0: Eu posso, inclusive, aqui afirmar que eu e Bebeto podemos ser comparados com a dupla Pelé e Coutinho. Dessa, desse jeito. Que aqueles que não gostem, que não, não queiram ouvir, que, que não ouçam, mas a minha opinião, se for falar de uma grande dupla do nosso nível, eu colocaria Pelé e Coutinho. Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, boleirada! Canelada no ar, canelada 26, Chico França. Dessa vez eu acertei o número do programa, coincidentemente. Boa noite, eu sou o Dantas e estou aqui para falar do cara que vai decidir a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, hein? E aí, Chico França, muita novidade?
1: Boa noite. Calhola 26, é isso? 26, é a camisa hein? do Rodriguinho. Olha só, 26, hein? Olha só.
0: É profético isso aí, é hein? Profético. 26 e, e o cara que matou o jogo no último final de semana usa 26, tem palmeirense de cabeça inchada, eu não vou falar que é o meu caso, porque eu tô nem aí, eu nem sei que time eu torço mais e vamos que vamos que agora meu foco é só Rússia 2018. Do outro lado de lá... O Nossa Esperança na Zaga Brasileira, recém-operado. Ele e Neymar ali, fazendo aquela fisioterapia maneira. O nosso capitão, Marcão. Boa noite, Marcão.
2: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Chico. Vamos aí mais uma vez para a resenha. Aí.
0: É isso aí. Marcão que há poucos minutos atrás, em off, mandou para a gente aqui que estava sofrendo com o Santos. Para quem está acompanhando o Canelada aí, nós estamos gravando esse programa na quinta-feira aqui. Mais precisamente, no dia 1 de março, dia que o Santos Futebol Clube estreia na Copa Libertadores. E o Marcão sofrenta.
2: Por enquanto perdendo e jogando mal. É isso aí. É culpa da altitude, como sempre. <risos> Beleza.
0: É aquela velha e boa desculpa dos times brasileiros, altitude, né? Mas é isso. Bom, Chico França, vamos entrar aqui. Notícias da semana. Tudo que rolou aqui no futebol brasileiro e mundial durante a semana. Você tem os seus destaques aí. Eu tô com os meus destaques aqui. E o Marcão do lado de lá vai trazer os deles também. O que, que você manda aí, Chico França?
1: Eu tava vindo para casa hoje, depois do trabalho, e recebi um WhatsApp de uns, uns amigos corintianos, né? E eu fiquei chocado quando eu li a, a mensagem. Desculpa. Era o Rosenberg, ele consultou Fábio Carilli, técnico do Corinthians, sobre a possibilidade de dar uma segunda chance a ele. Quem? Dico. E... Adriano, ou imperador. <risos> Falei, meu, não é possível, cara, não pode ser. Brincadeira, hein? Mas eu, o cara é o seguinte, o cara quando tava empregado no grande clube, vivia fora de forma. Ele em casa agora tá magrinho, tá fininho, né? Vamos ver até quando. É, ele na última declaração que ele deu no jogo das estrelas
0: lá do Rio, do Zico, que rola todo ano, ele falou que estava se preparando para voltar e que já tinha algumas conversas com o Flamengo, né? Agora, Adriano no Corinthians, meu amigo... É mais surpresa do que se Ronaldo Fenômeno anunciasse que voltaria a jogar, hein? E isso me surpreende. Demais. Muita coisa rolando aí no futebol. E já começam a especular lá fora também, falando de transferências e de jogadores que podem ir lá pra cá. É... Griezmann, do Atlético de Madrid, pode ser que apareça no Barcelona aí. É... é o cara que talvez vá dar as caras ali e integrar esse elenco do Barcelona, né? Algo que... Já vinha sendo especulado no Manchester United, mas que parece que o Barça vai levar essa. E outro, outra noticiazinha que está rolando lá é que o Paris Saint-Germain gostaria de trocar, talvez, o Mbappé por Felipe Coutinho, hein? Será que é um pedido do Neymar? Já que o Mbappé tá, tá se tornando mais uma sombra na vida dele. Eu acho que o Coutinho não vai trocar o Barcelona pelo PSG não, hein? Pois é, acho bem difícil aí, viu? Marcão, você tem algum aí dessa semana que rolou aí? nesse? Ne, você ainda, pro pessoal que tá acompanhando agora o Canelada, e eu falei que o Marcão era nossa esperança, o Marcão operou do joelho aí e já tá se recuperando. E aí, Marcão, como é que tá? Tá inteiro? Firme e forte?
2: E voltei do médico e me deu uma injeção lá que agora nem tô sentindo mais dor, então acho que agora vai.
0: Agora vai. É. Miranda e Thiago Silva que se cuidem.
2: Ah, o Miranda machucado aí já deu uma. Já pensei que ia sobrar pro Thiago Silva já, viu?
0: Cara, é impressionante, assustei, hein? A gente vai chegar na Copa do Mundo com todo mundo baleado, hein?
2: Eu até assustei quando ele machucou, o Marquinhos também. Vamos aguardar. Mas, pelos que o Tite falou, né, tem 15 ou 16 já garantidos na Copa, só dois zagueiros, os dois zagueiros ainda tá, reservas estão, tá, tá em suspenso ainda, né, não tá decidido ainda, né, então vamos aguardar para ver o que ele vai fazer
0: aí. É, vamos ver, cara, essa convocação eu acho que vale um programa inteiro pra gente começar a cravar os nossos convocados aí, e, e sem dúvida definir que... Quem que vai para a Copa do Mundo?
2: Tom um adendo aí de contratação, etc. Eu vi também alguma conversa do Balotelli no Corinthians. É, é verdade. Vazaram
1: é verdade. isso aí também, hein? Já pensou? Sondaram ele lá no Nice, na França.
2: Já pensou,
0: Balotelli? Toda noite vai ser uma balada e todo dia vai ser uma notícia. Ele e Emerson Schick
1: seria uma bela dupla, hein? O... É, acho que não
2: daria muito certo, né? Mas
1: <risos> o, o Balotelli, ele, ele não se firmou nem um time grande da Europa, ele tá um time pequeno. Se ele estivesse tão bem lá, ele retornaria um time grande. Se ele lá já apronta bastante, em Nice, na França, imagina aqui em São Paulo.
0: Ah, São Paulo à noite seria dele, <risos> Sem dúvida. Ó, uma coisa que eu vinha falando há um tempo atrás, quando a Suécia se classificou... Ibrahimovic diz que sente falta da seleção sueca e já fala em voltar, hein. E fala que a porta
1: não está fechada, hein. E o contrato dele, e o contrato dele com o Manchester acaba em junho, né? Em
0: junho. É isso aí. Ele
1: também vai ficar livre, hein. Há rumores aí que o Ibra
0: parece que estava sendo sondado por times americanos aí para jogar MLS. E pode ser que tenha uma chance, né? Você acha que ele vai marcar ou, ou vai ser só só fumaça mesmo isso aí?
2: Acho que a Copa merece ele ele, na, ele participar e vice-versa, entendeu? E eu acho que, acabando, ele vai para ML, MLS mesmo, Major League Soccer, certeza. Né? Isso aí não tem É, A Copa, não do,
1: tem Mundo, a Copa do Mundo ganha é, por, com a Suécia na Copa por dois aspectos. Primeiro, se o Bromovic fosse para a Copa. Segundo, pelas torcedoras, né?
2: Sim. Exatamente, hein? É. <risos>
1: Nós tivemos, não tivemos
0: a Suécia na Copa do Mundo de 2014, infelizmente. Né? E logo as suecas não puderam vir aqui pro Brasil e Ibrahimovic só apareceu porque rolou um clamor aí nas redes sociais de todo todos os brasileiros para que o Ibra pudesse vir pro Brasil, né? Ele podia voltar para a seleção,
1: né? Seria bom, né?
0: É, eu acho que a seleção assim se classificou muito em função desse formato de jogo que não era dedicado ao Ibra, né? E aí os caras conseguiram vir. Quando você tem um cara que você só tem que mandar a bola nele, cara, você limita muito talvez um time que é voluntarioso, né? E aí se perde o coletivo, se perde muito. Fica né? muito
1: dependente de um cara só, né?
0: É, e ele sem jogar é mais difícil ainda, enfim. Seria só um turismo aqui, a não ser que você tenha um técnico lá que realmente barre o Ibra e bote ele em um jogo ou outro, né? Pra ver se o time continua jogando daquela maneira que jogou as eliminatórias da Euro, né? Enfim, vamos lá, mais um, uma notícia aí que mexeu muito com a, a semana inteira de muita gente foi o anúncio da Comebol é, sobre o formato da final da Libertadores a partir de 2019 que vai ser no estilo e nos moldes da nossa famosa Champions League,
1: hein? O Mineirão é candidato, né? A CDA a final. É, Ele candidato.
0: É só que aí já parece que o Peru também já se o colocou. Mi, o
1: Mineirão e eu acho que o Palmeiras também, quando, no ano passado quando teve esses rumores aí, o Palmeiras acho que, que se candidatou pra também para fazer a final em um jogo lá no, no palestra. É, Não hoje
0: se a gente pegar, cara, isso deu muito o que falar aí em todos uh, os jornais, redes sociais, muita gente é a favor, muita gente é contra, os que são a favor é, é pelo menos de dar uma chance a esse formato e ver o que, que pode acontecer. Os argumentos da Comebol é que você vai movimentar a economia da cidade que for receber aquilo e de, alguma, de certa maneira vai dar possibilidade de, de equipes que não chegaram ou nunca chegaram ou viram a final de Libertadores de poderem receber isso aí, né? Mas, por outro lado, você tem a questão econômica financeira dos países aqui da América do Sul que não são iguais os da Europa, pensando em termos de transporte, preço do ingresso, as acomodações dos estádios, são coisas que pegam muito aí. E aí, senhores, a opinião de vocês sobre essa notícia que eu acho que é a, a que mais chamou a atenção durante a semana passada inteira. Quer começar aí, Chico França? Manda ver.
1: Posso. O negócio é o seguinte. É, você disse tudo, né? É, a questão financeira né, do torcedor. É, vamos pensar o lado negativo da coisa. Aqui não tem treino igual tem na Europa, certo? É, Vou pra você, vamos supor, tem um, um jogo em Lima, no Peru. Afinal, em Lima, no Peru. Você vai ter que viajar três dias antes pra chegar no... Que, dia, que time que foi que o ano passado na Libertadores demorou dois dias pra chegar na, na cidade lá, teve que pegar voo, ônibus, outro voo, sei lá. Eu lembro de um
0: jogo do São Paulo, que eles tiveram que demoraram praticamente ali umas 16 horas para chegar para fazer uma partida, né? Não foi acho que o ano passado, foi no ano que o São acho Paulo. Acho que o Santos, o
1: ano passado. Demorou um dia, né, Marcão? Você pode me ajudar aí? Demorou um dia pra voltar pro Brasil, se eu não me engano.
2: É, escala, etc. Acho que foi até, não sei se foi do Peru mesmo. Contra o Aliança Lima, o Esporte Cristal, não lembro qual é, eu foi o adversário. Foi um dos dois. Foi,
1: a, foi as quartas contra o Barcelona, não foi? De,
2: do Equador, será? É, eu acho que
1: foi as quartas de finais para voltar para cá. Enfim, é, aí também tem a chance de quem nunca viu de perto uma final, por exemplo, essas cidades lá da Bolívia, da Venezuela, né, do Equador, dificilmente tem um time chegando numa semifinal numa final. É mais aqui, Brasil, Argentina, às vezes chega um time chileno aí, que não chega faz tempo também, mas Uruguaio. E é bom para poder também fazer esse, entre aspas, rodízio de, de, de país, né? Que é ter a chance do povo de lá poder ver uma final de perto de Libertadores, né? Mas eu acho que para a condição do nosso, do, do, do nosso continente aqui, eu acho que não é muito viável, não. É mais contra do que pró. E você, Marcão, o que, que você vê
0: a respeito dessa mudança aí para 2019?
2: Eu acho que é um tiro no pé da, da Comembol, porque, pelas razões que você falou, financeiras, é, acho que está mais que claro que ninguém vai pagar um preço, preço absurdo para ver, por exemplo, um time colombiano contra um time, sei lá, que seja argentino ou brasileiro, não sendo no país deles, né? Então, acho que a cultura também da, da América do Sul, ninguém, ninguém acompanha o futebol futebol do, do país vizinho. Não é que nem na Europa, né? Que você. É, corre o risco, né? Entre aspas, de ver uma, uma final lá em Kiev, lá esse ano, na Ucrânia, Barcelona e PSG, por exemplo. Quem que não, quem não queria ver um jogo desse? Eu, é, tendo o Mineirão lá como sede, lá querendo ser, ser é, sede da, da, de 2019, eu não vou ao um Mineirão para ver Boca e e sei lá, Lanús, Boca e. Barcelona de aqui eu não vou ver.
0: Não, e, e você tá sendo até legal falando que Boca e alguém, né? Porque o Boca é um time que até levaria alguém. Agora, se você tem um Lanús e, e você pega, por exemplo, esse Real Garcilasso aí, vai, uma zebra... Como em outros tempos nós tivemos um C. caldas que ninguém nunca tinha ouvido falar.
1: 2016, Atlético Nacional da Colômbia e Deportivo Del Valle. <risos> Quem que vai assistir essa final, né, cara?
0: Qual que é a nossa relação com o futebol colombiano ou com o futebol, enfim, peruano, venezuelano? né Zero, né? Porque a gente não tem nenhum jogador de referência. É só produto de exportação ali e, às vezes, com nível técnico muito baixo, né?
2: Não tem cabimento essa decisão da, da Comembol. É... Acho que, não, eu não sei se fizeram pesquisa pra ver se... É... Alguém ia ser a favor disso ou alguém ia aderir a essa coisa, mas eu acho que é um... é uma bobagem, de verdade, é uma bobagem.
0: É, eu acho que te, teve quem defendeu ali que, que deveria fazer um teste para ver algum ano e, enfim, e aí bola para frente. Mas o fato é que o ano que vem o Brasil ele é, recebe a Copa América aqui e a gente acho que já até comentou em outras, outros programas que, enfim, a gente tem infraestrutura e estádio para receber. É, em, em função de uma Copa do Mundo, enfim, do, da modernização que os times brasileiros passaram aí com suas arenas. Mas não é o caso de outros, outros centros do futebol sul-americano que não podem dar essa mesma infraestrutura. E isso já pesa muito. Se eu for contar aqui, quem poderia receber isso é Argentina e Chile. Uruguai, você cara, não tem estrutura de estádio ali pra você. O, o, o estádio do, do Nacional, do próprio Penharol, são estádios, assim, bem...
1: Do Penharol é novo, né? Tem um, dois anos. Um, do... dois anos, é, é. É uma arena, entre aspas, nova. Não é uma arena moderna, mas é um estádio novo. É um estádio novo. Mas, mas é, aí pequeno, você... pequeno, né? é pequeno, né? É
0: pequeno, né? Você não consegue botar 50 mil pessoas, por exemplo, 40 mil pessoas. Não que seja o caso aqui do Brasil, mas você pega o estádio do Corinthians, do próprio Palmeiras... O Mineirão, a Arena do Grêmio... O Maracanã, do Maracanã, Inter... O Maracanã, do Inter, enfim...
1: Você consegue receber tudo. O... o Paraguai não tem estádio. Fala um estádio do Paraguai. <risos> Defensores Del Chaco, é a mesma coisa há 30 anos, cara. <risos> Só esse? Só é esse. Há 30 anos, a mesma, a mesma coisa, não muda, não moderniza, não faz... É igual o Centenário do Uruguai. Sim. E tem o fato que a gente falou, né? Quem é
0: que vai assistir um jogo de um time que você nem conhece? Isso aí, se você realmente... Se
1: você colocar num mercado bom, por exemplo, São Paulo, uma final... Imagina aqui no Allianz, Boca Juniors e River Plate. Aí beleza, vai, acho que se, não, se o ingresso não for 500 reais, acho que vai ter gente lá assistindo o jogo, né? Mas agora pega o exemplo de 2015, 16 lá, Atlético Nacional da Colômbia contra o... Que tem muitos fãs no Brasil até, mas contra o Deportivo Del Valle, quem que vai assistir esse jogo? Sim. Não, é bem esse, difícil.
2: Essa questão do, do Paraguai é, é bem... É, fica claro também que o... A, a Comembol fica no Paraguai. O presidente da Comembol foi, muito, por muitos anos, o cara do para, um Paraguai. É. <risos> e ele não incentivou a, essa modernização lá. É uma piada, né?
0: É. Não, sem dúvida. Isso realmente é, é uma decisão que você não sabe de onde partiu e de qual lobby que veio, de que lado que veio isso aí. Mas, sem dúvida, vai deixar opiniões divididas e cabe a gente esperar 2019 ver o que vai rolar onde vai ser essa final e torcer para que sejam os grandes campeões aí enfim times do Brasil da Argentina porque aí se realmente vai ter é, público vai ter audiência vai ter o que os caras esperem caso contrário vai ser o fiasco já comprovado aí bom essa semana a gente já está começando a ter aí as convocações para os próximos amistosos das seleções internacionais aí calendário data FIFA né e a gente teve a convocação da seleção da Argentina em que o Sampaoli Divulgou a lista sem Paulo de Bala. E aí colocou. Uh, e sem o Icardi também, né? O Argentina joga contra a Espanha e contra a Itália. Dois amistosos ali que vão ser de peso, hein? Depois de passar as eliminatórias, enfim, dele ter jogado ao lado do Messi, ficado no banco em algumas partidas. A gente tem a surpresa agora, ou não, de Bala fora da seleção argentina, né? <risos> e aí, o que, que vocês acham, cara? Eu tenho, vou falar pra vocês. Uma impressão que a Argentina vai chegar nessa Copa do Mundo de não ter feito nada nas eliminatórias, classificado ali no último jogo. E a gente já viu essa história com a nossa seleção, hein?
1: Não, o Brasil, quando chega como favorito, sempre é um fiasco. Quando chega criticado, sempre vai bem na Copa, né? 94, todo mundo criticando o Parreira, o Brasil foi campeão. 98, é, aquele Raí pede pra sair no, no, no Maracanã, no último amistoso lá, perdeu pra Argentina 1x0, foi uma crise danada. Chegou lá, o Brasil jogou bem, foi vice-campeão. 2002 saiu daqui escurraçada também, né? É, todo mundo criticando o Filipão porque não, não levou o Romário, chegou foi campeão. Em 2006 saiu como favoritaça e foi um fiasco. A Argentina tá mais ou menos, é, é, é muito parecido com o Brasil, Itália, é a mesma, mesma tonada, né? Que os caras chegam na hora lá, não sei o que acontece, joga bola, tem um escândalo aqui na, na, na Itália lá, os caras é campeão. É, é sempre a mesma história, então... Agora o DiBala meter essa aí foi...
0: Amigo, um problemita menos para São Paoli, que não sabia quem convocar, delantero, que
2: Benedetto, que Higuaín, que Alario, que não sei o Parece que se solucionou o tema DiBala, saiu a declarar que... <risos> DiBala saiu a declarar que é difícil jogar com Messi. <risos> Increíble! DiBala, Nene! Difícil es jugar con vos para Messi. ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi? Difícil es jugar con los muertos de mis amigos. No con Messi, salame. Tenés que cerrar los ojos y dárselo a Messi, nada más. Para él es difícil jugar con vos, vale ¿Quién te conoce, infeliz? ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi, salame? El mejor jugador de la historia.
0: Que é difícil infeliz!
1: Cara, louco da vida, velho.
2: Mas, mas fora a brincadeira, é, você, vê, você vê um crescimento no, no, nos nomes da Argentina que assusta, né? É. De Maria, crescendo, Agüero, crescendo. Messi também. Não, o Agüero tava
0: quase saindo do Manchester City porque não tava jogando nada, né?
1: Jogou muito domingo a final da Copa da Liga. Ih, meteu um gol de cobertura. Nossa <risos> senhora, ele jogou muito, velho. Jogou muito.
2: O, o, até a Zaga, o Otamendi tá muito bem no City também. Tá. É, não é um zagueiro nada demais, mas tá muito bem lá. Estaríamos, então tá...
1: Estaria o universo mudando a favor do, da Argentina? Interrogação. E agora pintou esse moleque novo do Racing que meteu três no Cruzeiro, terça, né? terça-feira. O São Paulo foi lá pessoalmente assistir o jogo no Galo de Cilindro. Ele mandou muito bem, o moleque, cara. Meteu três golaços aí. Nos últimos dois jogos ele fez
0: seis gols, se eu não me engano. É, Laurato Martinez. O cara joga no Racing. Três gols, hein? Imagina o técnico da sua seleção, vai lá te ver, você mete três gols na estreia da Libertadores, hein? Me
2: convoca agora, por favor. Obrigado. <risos> é.
0: é bem isso aí mesmo, cara. Bom, enfim, aí nessa semana aí, na próxima semana, o Tite também deve é, soltar a lista dos convocados para os amistosos da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que vai enfrentar a Alemanha, amigos, hein? Sem Neymar, Gabriel Jesus voltando de contusão, sem nossa zaga, Marquinhos também machucado, Marcelo, que ainda é dúvida, não sabe se enfrenta o PSG na, no jogo de volta, que vai ser agora no próximo dia 6, ou seja, hein? estamos bem, começando essa Copa do Mundo com todo mundo baleado <risos> mas a gente vai falar disso num próximo programa que a gente vai, enfim, passar por todas a, os nomes de convocados aí do Brasil e as seleções que podem, enfim, complicar a vida do Brasil ao longo dessa caminhada aí Vamos entrar nos campeonatos aqui, falar um pouquinho dos campeonatos regionais, um pouco de Libertadores, que começou essa semana aí. A gente já deu os nossos palpites de quem passava no programa
1: 24. O, só para só me retificar aqui, o, no começo do, do ano eu falei que os times argentinos estão meio falidos, com exceção do Boca River, né? O River Plate, que é chamado agora na Argentina de PSG americano, sul-americano. É, contrata todo mundo, só que tá mal, né? Né,
0: não tá, não tá jogando aquilo que se esperava do ano passado, Não tá né? tão
1: bem. Tá em vigésimo na Argentina, sem 28 times. Tá em vigésimo primeiro. Sim,
0: sim. Que é. fase. Que fase, amigos. Não adianta. Dinheiro não compra tanto, assim, resultado. Tem que ter um time bem estruturado.
2: É, então, o River é a prova disso, né? Agora, acho que é um dos... Vai, América do Sul mesmo falando. Palmeiras, o River, acho que é, são os... Melhores times e com mais dinheiro, né? O Boca também tá com bastante dinheiro. Mas o River tá em vigésimo pouco. E 21 vigésimo primeiro aí é lamentável mesmo. É, é. Estranho até. É bem estranho mesmo. Será que
0: pinta aí uma segunda divisão? Quem sabe? Não, não,
1: porque lá cai por média, né? Nos últimos três campeonatos. Sim. E o River tá com uma média boa. Então tá bem. Vamos
0: lá, entrando em campeonatos regionais, a gente teve aqui no último final de semana o grande clássico paulista, o Derby, Corinthians e Palmeiras. Corinthians ganhou de 2x0 ali do Palmeiras, jogando em casa. E aí, Chico França, tá com um sorriso de orelha a orelha aqui. Você não tá ligado, Marcão, o cara tá saltitante, viu? Se ele fosse São Paulino, eu até estranharia. <risos> que isso! <risos> e aí, o que vocês têm pra falar desse jogo? Quer começar, Marcão? Você assistiu Palmeiras e Corinthians aí, ou Corinthians e Palmeiras?
2: Jogar ali é muito difícil, né, na arena. E, e o nó tático aqui, né, que o cara lhe deu ali também, né... No, no Roger, acho que também contribuiu para isso, né, ele não estava esperando aquela, acho que aquela formação e... Rodriguinho, acho que de verdade, assim em, em jogo grande ele cresce podia estar numa fase ruim, mas jogo, jogo assim, jogo grande ele, ele aparece ele tá, tô aqui, sou, sou do Corinthians e vou vestir essa, essa camisa aqui com, como se deve, é. é brincadeira
0: não, o Rodriguinho, com quem eu comentei sobre o jogo, falou que o último jogo dele tinha sido ano passado contra o Sport, que ele meteu um baita golaço no último jogo da primeira fase do Brasileirão. E agora parece que ele voltou a jogar e <risos> fez o que fez, né? Caneta no Felipe Melo... Gol deixando
1: o Borja no chão, foi um baita jogo. Verdade, o Rodriguinho, o último grande jogo dele tinha sido contra o em Taquera, Corinthians 3 Sport Recife 0, que o Rodriguinho meteu um gol de canhota de fora da área. Eu estava lá nesse jogo, hein? É. Veja você, o Corinthians hein? fez nesse jogo três gols e duas faltas. Segundo turno levou de braçada, né? Então. Não, braçada não, empurrou com a barriga, é, né? É, empurrou com a barriga, desculpa. <risos> porque fez um primeiro turno impecável. Foi. Agora, o Rodriguinho tava no manhaca no começo do ano... Aí o Corinthians, sem o jogo colocou lá o Casim no jogo, colocou aquele do cara que veio da Vai lá, sei lá o nome dele, no outro jogo. Júnior Dutra. isso mesmo. E não deu muito certo. Aí o que, que ele fez? Ele colocou o Romero de centroavante. Na verdade, um falso 9. jogando no 4-6-0. Ora o Romero, ora o Rodriguinho vinha por dentro, no meio. Só que mais o Romero, né? E, o... e parece que deu certo, né? Porque o povo meio-campo. Tinha sempre quatro jogadores do Corinthians contra dois do Palmeiras. O Felipe Melo ficou perdidinho, não sabia quem marcar. O Lucas Lima era para ter voltado e mais ajudar o Tietchan e o Felipe Melo. Não ajudava, não marcava, não, só, só andava, não corria. O Tietchan ficou perdido também no primeiro gol. O Corinthians foi engolir o Palmeiras.
0: É, isso a gente viu o Palmeiras ficar perdido também naquele jogo que talvez, entre aspas, fosse decidir é, o título, né? Já que o Palmeiras estava empatado com o Corinthians... No final do campeonato, ali e o Palmeiras tomou um passeio de bola naquele jogo na Arena, né, cara? É, tava dois pontos atrás. Se ganhasse, passar à frente. Passaria. Só dependeria é, dele do, pra é, ser campeão. Bem lembrado, bem lembrado. E aí, o Palmeiras não consegue ganhar do Corinthians há três ou quatro, quatro jogos, jogos. Quatro jogos. É um
1: recorde. Desde 1933, o Corinthians não fazia quatro vitórias do Palmeiras seguidas. É impressionante, amigos. E
0: aí, 2x0, o capitão do Palmeiras, Dudu, ali tentando tirar o time de campo, achando que o juiz tinha roubado. Bom, o outro grande time paulista ali que jogou nesse final de semana que passou foi o São Paulo, empatou com a Ferroviária em 0x0, a pressão sobre Dorival Júnior só aumenta, e aí, vocês acham que Dorival cai ou não cai? Já especula-se em Vanderlei Luxemburgo em chegar ali pela região do Morumbi... O que, que vocês acham aí? Tem espaço pro Lucha nesse time do São Paulo? Dorival continua ou Dorival sai?
1: Eu acho que a primeira eliminação do São Paulo, seja na Copa do Brasil, na Sul-Americana ou no Paulista, não sei qual vai ser primeiro, eu acho que o São Paulo, eu acho que o Dorival cai. É mesmo, eu acho que ele cai.
0: Ô louco, hein? São Paulo que jogou na quarta-feira na pela Copa do, Brasil Copa do Brasil e ganhou, né? Quarta-feira ontem no dia 28 de fevereiro. O Santos do Marcão ganhou do Santo André no final de semana por 2 a 0 o imbatível Gabigol, o homem-gol da Vila Belmiro e Eduardo Sacha, hein Marcão? E aí, você viu um pouco desse Santos e Santo André?
2: O Sacha tá assim, se mostrando cada vez mais útil né para o time, tanto na parte técnica também, ele tá, e ele tá desenvolvendo na parte é, desculpa, na parte tática e tá desenvolvendo bastante na, na parte técnica é, eu não vejo o time sem ele hoje não, sabe? É, ele mais 11. Não, ele e o Vanderlei mais 10. Né? Sim. Mais 9, desculpa. Nossa, tô mal de conta, hein? <risos> é. 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 Mas o Gabigol you tá fase boa, né? Ainda bem que ele voltou bem. É, mais centrado, é, parece que tá bem mais centrado. Mas mesmo assim, não deveria sofrer tanto pra, nesse, com esses times pequenos, né? deveria devia se impor mais, né? ainda tá perdendo muito gol, né? O time inteiro, não só ele. É, o Copete não, não acerta, tá bem abaixo, é, tá muito irregular, é, e o, o Domingos, né, <risos> deu uma ajudinha lá e, e tornou o jogo mais fácil, né, Na, no domingo né, então, é, não tá nada, nenhuma maravilha o Santos e acho que vai sofrer um pouquinho esse ano ainda. não tem é, já, né? nenhuma...
0: E o sofrimento, capita, acaba de ser decretado no primeiro jogo da Libertadores, fim de jogo, Santos perde para o Real Garcilasso por 2 a 0 hein? Brincadeira?
2: É, eu, eu, eu tô aqui, né, no programa estou acompanhando aqui também, estava acompanhando e ainda bem que eu, que eu tô aqui com vocês, viu, cara? Porque ainda também que eu não, <risos> não parei de, de fazer minhas coisas para ver essa, essa, essa coisa horrível que a gente viu agora.
0: É, o Santos acabou perdendo aí, você que tá acompanhando o programa o Santos jogou na quinta-feira aqui no dia 1 de março e na sua estreia na Libertadores jogando fora de casa, perde por 2x0. A, a gente daqui a pouco vai passar os placares dos times brasileiros nessa competição aí na Libertadores da América, certo? Bom, só passando rapidamente aqui os próximos jogos do Paulistão. A gente tem aí já chegando perto dessa, do fim das rodadas aí do, das fases de classificação. Se não me engano, a gente tem mais duas rodadas e aí já começam a, os mata-matas aí, né? Que domingo tem o grande clássico Santos e Corinthians, hein, Chico? Será que vai dar Santos ou Corinthians, hein? Não, eu não sei.
1: Sem o Gabigol, né, acho que fica mais fácil pro Corinthians. Mas o, o Bruno Henrique não joga, né?
2: Ele não, tá, ele não se adaptou ainda a usar o óculos lá, né? Então o Foch tá, tá meio brigando com o óculos, não tá conseguindo é. É, treinar direito.
1: Porque esse cara ele é muito agudo. Ele é um bom jogador. Assim como o Sacha. Cara, eu, eu vi o um jogo do Palmeiras com o Santos... Foi o jogo do Santos que eu vim inteiro esse ano aí. Foi, e é o, o, um cara bom, agudo, né? Só que se machucou no, no primeiro tempo, levou uma cabeçada, eu acho. E bateu a cabeça com o zagueiro do Palmeiras, teve que ser substituído. Mas é um jogador muito bom, viu? Vai dar trabalho esse ano aí, esse Eduardo Sacha.
0: Bom, e aí o São Paulo joga fora de casa contra o Linense também no domingo. O Palmeiras joga já na segunda-feira, recebe o São Caetano em casa e espera, né, jogando em casa fazer um bom resultado aí. E na última rodada a gente vai ter ali outro clássico paulista, que vai ser Palmeiras e São Paulo. Palmeiras jogando em casa. Esse é um retrospecto que o Palmeirense pode abrir o sorriso e falar que ganha em casa e ganha só com golaço, hein? Diferente do retrospecto do né? Corinthians, é, né? nunca perdeu. Nunca perdeu o São Paulo, não. <risos> Foram só, é só vitórias do Palmeiras, né? inclusive. Só vitórias e gols de cobertura, né? Isso que eu importa. <risos> e na última rodada o Corinthians recebe o Mirassol em casa e o Santos é, sai para jogar fora contra o Novo Horizontino. Na classificação no grupo A a gente tem o Corinthians com 16 pontos, situando em segundo com 14, Bragantino em terceiro com 12 e Linense com 6 pontos. No grupo B, São Paulo com 11 pontos, São Caetano com 10, Ponte Preta com 10, Santo André com 8. Grupo C, Palmeiras com 20 pontos, melhor a campanha dessa primeira fase. São Bento em segundo com 13, Novo Horizontino com 11, Ferroviária com 10. No grupo D, o Santos lidera com 17, Botafogo com 12, RB Brasil com 11 e Mirassol com 10. Ou seja, né, os grandes vão se classificar facilmente, não tem problema algum, passa na boa, né? É, depois se pega na semifinais, se tudo ocorrer, né, como previsto aí. Se não tiver nenhum... Mas vocês acham, por exemplo, Marcão, o que você acha que esse ano o Santos, que, tá, que foi acostumado a enfrentar tanto time do interior nas últimos anos, nas finais, aí vocês têm notado algum time do interior aí que, que tenha apresentado um futebol mais ou menos estilo, aquele que a gente viu ali do Ituano, do próprio... É, Santo André. Santo André, enfim. Vocês, vocês têm visto alguma coisa aí? Não.
2: Eu acho que a, a, a quarta melhor campanha é do Ituano, né? Acho que tá, estão bem né? nos jogos em casa.
0: É, estão com 14 pontos.
2: Isso. Aí é, O Santos-André, pelo que apresentou contra o Corinthians, pareceu um time bom e o São Ben também é outro time que, que é para se ver e a Ponte Preta não pode deixar de lado também, né?
0: É, a Ponte sempre chega forte, né? Apesar de estar tá empatado com o São Caetano no grupo do São Paulo.
2: Mas dos, dos quatro grandes, eu acho mesmo que, que quem pode cair é o São Paulo só, acho muito instável ainda, acho que não tá muito é, estabelecido assim para poder é, garantir uma quarta colocação aí, né? mas tudo pode acontecer.
1: Sim, sem dúvida. E você, Chico França? É, tô com o Marcão, eu Acompanho ele tá no, no pensamento dele. O Ituano tá. Né, não é que é o melhor time do interior, mas é o melhorzinho ali, né? E pode ser as quartas, Corinthians e, e, Corinthians e Ituano, né? Nesse cruzamento aí pode ser as quartas. A de decepção finais. ficou pro São Caetano esse ano, né? <risos> é, o São Caetano
0: ali acho que classifica, eles estão é, perdendo pro a ponte aliás, está perdendo pro São Caetano só no saldo de gols, que o São Caetano tá com menos 7 e a ponte tá com menos 1 ali só que o São Caetano fez mais gols ali tem 13 gols se eu não me engano ali. enfim, acho que deve passar São Caetano e a ponte talvez caia fora aí. e o Santo André que o Marcão comentou tá em último no grupo do São Paulo ali com o perigo pode ser que caia também. Enfim, vamos ver qual vai ser o desenrolar do Campeonato Paulista aí. Duas rodadas para as fases de mata-mata. Vamos ver como é que os times se comportam aí. <risos> Libertadores começou, vamos pegar aqui. O primeiro jogo rolou na terça-feira, no dia 27, Grêmio e Defensor, o Grêmio jogando fora de casa, jogo partida de 1 um a 1 um ali, é, Grêmio defendendo o título atual campeão uh, da Libertadores, fez um gol com o Maicon ali, aos finalzinho do jogo, hein, brincadeira. O que vocês acham aí, turma? Vocês acompanharam, viram alguma coisa desse jogo do Grêmio aí,
1: Um jogo xoxo? Eu vi um pouco do jogo do Grêmio, o Grêmio não, não sofreu. Né? É, se tivesse que escolher um melhor em campo, acho que foi o Grêmio. O Grêmio foi se, se comportou bem lá fora, no, é um time pequeno, mas é no Uruguai, né? Então, sério acanhado e tal, mas e não sei, deu um azar tomar aquele gol no final lá, né? O cara sozinho ainda porque dentro da área lá fazer um gol de cabeça sem pular, é... mas um ponto no Uruguai que é bem-vindo.
2: É, eu, eu vi o final do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro. É, dominou, né? A posse de bola ficou praticamente só com o Grêmio com é, aquele jogo lá deles, né, de posse de bola, mas é, faltou um pouco de efetividade ali também, mais... ser mais incisivos, né. É, mas... eu, diferente do, do Chico, acho que foi um placar que não foi muito legal pra eles, não. Era pra ser vitória, e do jeito que foi o jogo, time muito ruim do... É, não, o time mudou um pouco, né, saiu o Edilson, que era experiente, né, então... É... tá voltando o Maicon né, que não jogou no final do ano passado tá voltando, tá sem o Arthur ainda né?
0: sim então o time, o time deu uma mudada sem dúvida Ó, outro time brasileiro que jogou também na terça-feira no dia 27 foi Cruzeiro jogou fora de casa contra o Racing 4x2 pro Racing o Racing passando o carro ali com, com seu mais, suas mais novas joias que foi vista, a gente já falou aqui pelo Roger São Paoli vocês chegaram a ver esse jogo aí? Segundo o Mano Menezes, ele, ele achou que o resultado foi injusto pro, por parte, pelo que o Cruzeiro apresentou. E parece que foi um jogo lá e cá, e o, só que o Racing, em suas bolas paradas ali e nos arremates, foi mais preciso,
1: hein? 4x2 jogando em casa. E aí, Chico França? Ah, foi um baita jogo, né? O jogo da rodada foi Cruzeiro e, e Racing, né? O Racing começou bem, fez 1x0, o Cruzeiro pressionou, empatou quando tava melhor no jogo, tomou o segundo gol. Parecia que o Cruzeiro ia virar o jogo, né? Colocou a bola na trave, Rafael Sobis perdeu um gol na cara. E o Racing fez o segundo, acabou fazendo o terceiro, depois o, o, o Cruzeiro começou a pressionar, fez o segundo gol, parecia que ia empatar, os caras foi lá e fizeram o quarto gol. Sim. É. Aí sim, eu acho que o Cruzeiro deu um pouco mais, poderia ter um pouco mais de sorte nesse jogo aí, mas
2: eu, eu também não sei quanto o, o Fábio não jogar e por ser tão próximo do jogo, Respetou o time, não sei, a liderança dele ali, seu capitão do time, infelizmente o pai dele faleceu, mas um, um ano está na hora de se provar e na hora de, de falar que, tá, que chegou mesmo, que é que o time tá bem, acontece isso, né? Então, não sei, sou meio cético com, com o Cruzeiro ainda, não acredito muito.
0: Bom, ontem nós tivemos ali também Corinthians e Milionários, o time do Chico França jogou... Fora de casa e não conseguiu a vitória. E aí, Chico França? Jogo chato, hein, meu amigo?
1: É, no famoso 4-6-0 de novo, né? <risos> que jogo chato. Que jogo, né? Deu sono. É... Eu, eu não consegui ver esse jogo. Nada, um chato mesmo. nada, nada demais. Foi um 0 0 Só para falar, ó. Tamo aqui, estreando fora de casa, ganhamos um pontinho, tá bom demais. Sim. E isso, ó, no, no, nada demais. O Corinthians, no, no segundo no, no, no intervalo, acho que o Carille percebeu que poderia, ter, que poderia ganhar um jogo mandou o time um pouco pra cima. O Corinthians realmente criou mais, ele foi mais pra cima do que, do, do, do que o Milionários jogou contra o Corinthians em cima dele. É, teve chance de fazer um primeiro gol lá, um bola na trave e tal, mas hum, ficou na Aca mesmo, 0x0. Zero zero. Não deu, 0x0 zero zero, Corinthians
0: é, e Milionários ou Milionários e Corinthians. O jogo que eu mais gostei da rodada tá aqui, que rolou ontem também. Flamengo e River Plate. Não só pela declaração do Lucas Prato falando que o Flamengo não estava jogando em casa, e estava jogando na casa do Botafogo com a entrevista no final do jogo, mas porque no finalzinho o River Plate foi lá e buscou o empate de qualquer jeito. O River Plate foi até o fim, meus amigos. E aí, vocês chegaram a ver esse Flamengo e River aí? Eu vi dois minutos. <risos> foi a hora
1: que o cara perdeu o dente lá. Sim. Só vi essa parte aí. <risos>
0: E você, Marcão, acompanhou um pouco desse Flamengo River Plate ali? O que, que você pode falar dessa partida aí, que pra mim acho que até agora foi a melhor da Libertadores?
2: É, eu vi um pouquinho do primeiro tempo. É, eu tava vendo um pouquinho do Corinthians, aí né, tava muito chato, eu troquei. É, <risos> Normal. É, é aí vi, vi um pouco do Flamengo meio é, bagunçado, né? Eu pensei que. Eu não tava acompanhando o Flamengo né, muito muito em cima né mas estava meio bagunçado no né? paquetá correndo demais mas não articulando bem as jogadas é, Everton a... Ribeiro
0: mas... perdido né então,
2: então o que, que acontece com esse cara né podia tanto mais assim mas estagnou
0: é a torcida do Flamengo tá revoltada né saiu é até um vídeo aí que o cara fica meu irmão meu irmão tem que tirar Everton Ribeiro tem que aposentar
1: ah! meu irmão!
0: Inadmissível que aconteceu agora no Geão, cara! O filho da puta que tira o Everton dentro de casa, a gente ganhou de dois a um, tira o Everton, tira o atacante pra botar um volante! Não vai passar dois na fase volante. de grupos de novo! Dois, dois. Mas ele tirou um volante pra botar. Depois ele tirou um
2: atacante pra botar outro volante, cara. E botou um jogador mesmo que eu roubo. Dentro de casa!
0: Não vai passar na fase de grupos de novo! Não vai! <risos>
1: que é muito fanfarrão. É, a imprensa, a imprensa do Rio tava comemorando entre aspas, né, o fato do River tá em pré-temporada, né, que tá em, tá em férias lá, o calendário deles lá, sei lá. Só que o Flamengo também tá de férias, né, jogando jogando o Campeonato Carioca, velho. Bom, a gente já falou aqui
0: ao longo desse programa que o Santos jogou agora há pouco com o Real Garcilasso, perdeu por 2 a 0. O Marcão que tava de olho no jogo aqui enquanto a gente falava, acho que pode falar melhor do que qualquer um. <risos> e aí, Marcão? E, que que o que foi um pouco desse jogo, hein?
2: O que aconteceu e o que não aconteceu, né? Isso aí. <risos> Bom, é, é. cheguei no finalzinho do primeiro tempo, já, o Santos já sendo dominado, tomando muita bola, bola aérea de pressão ali. É, o copete muito, muito mal, o Gianmoti também. Os dois ali na, na dobradinha na esquerda ali sofrendo bastante. É, o Vecchio lento, o Renato também muito mal. É, quem se salvou foi o Vanderlei, para variar, né, que evitou uma goleada. Da, de tanto que o Real é, pressionou o Santos, o, o Vanderlei fez umas 3, 4 defesas no mínimo. O Gabigol apático, a bola não chegava também. O mais justo ali foi o Sacha, que é o mais regular mesmo ali do, do time, na, de linha, né? É, mas tá não tem força, o time não tem força e, e sucumbe nesse, nesses momentos assim mais diferentes e mais fortes da, da temporada né? é, acho que ele precisa jogar um pouco mais com a molecada e deixar Deixa o Copete um pouco fora, não tá dando, a, a torcida tá muito no pé dele também é, acho que deveria ter feito a troca do, dele com, com, com o Casares e com o Atlético é, por necessidade de ter um meia a mais, sem ser o Vecchio, mas não foi aceito, né? mas enfim, é, não foi uma boa estreia e precisa melhorar.
0: Sem dúvida. E você acha aí, Jair Ventura, o que, que você tem visto aí, Marcão? Acha que ele tem mais acertado ou errado com relação a esse time do Santos, vindo dos resultados do Paulistão e agora com essa estreia de derrota na Libertadores?
2: Eu acho que ele pode usar mais, é, não ficar muito limitado na, na parte tática do jogo, assim, né? Porque volta a falar do Copete, um exemplo. Estava muito mal, não, não podia continuar no jogo, ou ele ou o Jean Mota. É, acabou tirando o Jean Mota pra colocar o, o Arthur Gomes, aí colocou o Copete no de lateral. Ele tá priorizando a parte tática. E a, o time não precisava disso ali, entendeu? Sim, sim. É, de um, um gás ali, um, um, um cara mais insinuante para dar um gás no, em cima do Real, que tava pressionando, eles terem um pouquinho de medo, né? porque um, não inspiraram nenhum, nenhum, nenhum temor neles.
0: Sem dúvida. É, vamos ver aí, sorte melhor para o Santos nas próximas rodadas. E você que hum. é palmeirense aí, que acompanha o seu time. <risos> Palmeiras joga hoje, aqui enquanto a gente está falando, daqui a pouco começa jogando fora de casa contra o Júnior Barranquilha, é o Palmeiras que aí estreia na Libertadores após o investimento pesado, talvez o time que mais investiu para essa competição, e aí a expectativa está muito grande, Palmeiras que vem da derrota do Clássico contra o Corinthians, e a torcida espera que, sem dúvida, o time consiga um resultado positivo. E pra... o Vasco só dia
1: 13 na né, estreia. Isso, é. O, o Vasco é o último, o último
0: brasileiro a estrear porque jogou a fase de pré-libertadores lá, né? É. Perdeu de 4x0 do Jorge Wilstermann e foi para os pênaltis. E aí, meu amigo, vai estrear contra a Universidade do Chile em casa. Jogo muito difícil, hein? Vasco e Palmeiras, então, são os dois times brasileiros aí que vão ainda estrear e, e trazer os placares. Na próxima semana a gente traz os resultados para vocês aí, certo? É isso aí. Bom, passando agora de Libertadores para Libertadores dos Europeus, a gente tem os jogos de volta das oitavas de final da Champions League, que a gente tanto falou e deixou os nossos placares. Uh, rapidamente aqui, na terça-feira, agora dia 6 de março, o PSG enfrenta o Real Madrid, jogando em casa. Uh, Liverpool recebe o Porto, com um placar já bem tranquilo, porque ganhou a primeira partida de 5x0. E na quarta-feira, no dia 7, Juventus e Tottenham talvez seja o jogo mais equilibrado de toda a rodada, placar de 2x2 no primeiro jogo, e agora o Tottenham joga em casa. E aí a gente tem também na quarta-feira, Manchester City e Basel jogando também o Manchester em casa, construiu um placar de 4x0 no primeiro jogo. Senhores, para a gente entrar um pouco já na nossa pauta, eu sei que o nosso tempo já está bem avançado aqui, mas a gente vai falar rapidamente. É PSG e Real Madrid, PSG que joga sem Neymar, hein? Neymar hoje, que foi confirmado, vem para o Brasil operar o pé que machucou. Chegou já. Já chegou, né, Marcão?
2: Já chegou, já chegou.
0: E vai ficar aí três meses de molho e aí o bicho vai pegar, meu amigo. Não joga contra o Real Madrid, que era a grande esperança do, do PSG de tentar reverter esse resultado. E nós temos também um desfalque para a Copa do Mundo, quase, hein? Desfalque entre aspas, porque o cara vai voltar, se a gente contar agora março, abril, maio, geralmente os, as equipes da Copa do Mundo elas se reúnem, faltando um mês para a competição para começarem a treinar. Ou seja, o Neymar vai... Pegar no meio. No meio e sem ritmo de jogo algum, né? É. O que, que vocês acham aí? Será que a gente vai ter problema? Se a gente pegar historicamente a seleção brasileira, a gente tem sempre um cara que carrega o time nas costas. <risos> e Dessa vez, o cara que, entre aspas, carrega o time nas costas, vai chegar numa Copa do Mundo meio baleado. A gente já teve casos semelhantes aí. Quem que vocês se lembram aí do histórico de vocês aí de Copa do Mundo? Obviamente, não vou pedir da Copa de 70 e nem vou, vou perguntar, porque ninguém tava vivo ali, né? ninguém nem nasceu.
1: <risos> Tem o Zico, né, que foi o mesmo machucado, foi pra Copa 86, aquela entrada violenta do cara do Bangu lá, com o Cabri no meio, Puta, ele, é só mesmo, jogou, né? ele só jogou na última, no último jogo contra a França e bateu o pênalti e ainda perdeu.
0: É mesmo, né? A gente tem um, um que me vem à cabeça agora, Eu não sei se vocês lembram, em 2002 o Zidane, ele praticamente não jogou a primeira fase com a França e a França foi muito mal, né?
1: jogou Ele jogou, entrou no sacrifício contra a Dinamarca. Sim. na última rodada da fase de grupos pra ajudar a França, que foi eliminada sem nenhuma, nenhum ponto com um ponto e nenhum gol marcado
0: sem dúvida, e você Marcão, lembra de alguém aí nessas histórias de Copa do Mundo que chegou meio baleado e era o nome, o grande nome?
2: Uh, na verdade não, é mais Ronaldo mesmo né, que aquele jeito o Rivaldo também não chegou bem pra 2002 né, o problema é o tornozelo 2002 Ronaldo acho no... que
0: nem o ônibus chegava direito né cara? <risos>
2: Os, os mancos, a né? brincadeira
1: né? o único que chegou inteiro machucou, estourou o ombro lá né no o, treino, Emerson. o Emerson <risos>
0: não a gente chegou com todo mundo baleado e o Emerson no rachão antes de estrear na Copa o cara me quebra aí a gente ali eu eu me lembro cara eu falei mano fudeu o Brasil não vai ganhar nunca essa Copa aí se um cara que ainda... Porque o Emerson, se eu não me engano, tava jogando... Era no Real Madrid nessa época? Ou foi não, depois da Copa que ele foi pro Real?
1: Ele foi pra Juventus depois da Copa. Foi? Ele ah, foi pra Juventus. Então, não, Juventus. Antes, então, ele era do Real, não era? Eu acho que sim. Ou ele passou não depois? tenho certeza.
0: Porque, cara, era um dos caras que estavam bem. Eu lembro, o Emerson, ele... Ele, ele tava era voando
1: um... na Europa. Ele era, cra... era caído. Né? É, capitão. <risos> foi brincar no gol deslocou Estourou o ombro. E lembrando que em 94, Baresi e, e Roberto Bádio chegaram baleado também. É mesmo, Roberto Bádio, que até então naquele ano era o melhor jogador do mundo. O melhor né? do mundo. E
0: chegou na Copa do Mundo realmente, cara. Aquilo é uma Copa do Mundo que eu me lembro, eu sinto calor de lembrar dela. Porque os jogos eram no verão americano, o bicho pegando
1: e... Hum. Os jogos eram em Los Angeles, né é, Não, São rolou, Francisco. Né? Rolou
0: pelos Estados Unidos inteiros, só que o verão, por exemplo, ah,
1: mas teve jogo Califórnia, que foi na
0: Flórida e a Flórida no verão lá o bicho pega, cara. é o calor é pior que o do Brasil. Afinal,
1: em São Francisco, lá no Rose Bowl, tinha, tava 42 graus no dia do final. O jogo foi meio-dia. Foi meio-dia. O jogo foi meio-dia <risos> lá nos aí. Estados Unidos.
0: Teve isso teve aí. aí. Cara, em 82, é, tem uma história, ontem eu tava até conversando aqui com, com um amigo e ele tava comentando da verdadeira história de 82, da seleção, como é que foi convocada, porque foi todo mundo meio cozido para aquela seleção, né? Sócrates não treinava direito, é, Zico chegava de qualquer jeito ali, o Júnior era um dos caras um pouquinho, o Cerezo, enfim. E, e a grande preocupação era o que esse time fosse render dentro de campo, né? E o que se falava naquela época ali daquela Copa do Mundo é que o dos olheiros do Taylor Santana é, já tinha dado a letra que a Itália seria a grande seleção que, que iria incomodar. Mas que ninguém ligou e falou, não, com o que a gente joga e com o que a Itália tá jogando numa primeira fase empatando os três jogos,
1: vamos a passar It... o carro. A Itália tá vivendo uma crise, né? Da loteria esportiva, né? É... Teve aquele caso lá. A gente até falou, Marcão falou aqui na, aqui na Copa, o Paulo Rossi estava suspenso, conseguiu su isso, isso. conseguiu jogar a Copa, foi para a Copa e daquele jeito lá. e né?
0: É complicado, mas cara, voltando aqui no caso do Neymar, o que vocês que veem em relação a isso? É, faltando alguns meses para a Copa do Mundo, nosso principal jogador sem jogar, machucado, vai chegar sem ritmo de jogo, a temporada europeia para ele se o que ele esperava era talvez uma chance de estar tá ali entre os melhores do mundo
1: já foi agora é o ano que vem a única chance dele ser melhor do mundo é ir para a Copa do Mundo carregar a seleção nas costas e for campeão mas com uma bela atuação na sim. Copa toda aí sim ele tem a, é a única chance dele ser melhor do mundo a atuação esse ano. no nível de Romário né É, é para cima ainda viu <risos> Acho difícil. Porque ele aí. vai perder a temporada agora, né? Não Sim. vai poder se exibir, entre aspas, na Champions League, que é a grande vitrine. Sim. Então, acho que a Copa é a última cartada dele. Eu acho que ele vai chegar... É que vai vai pegar o meio da, da preparação da seleção, né? Uhum. Ele vai ter duas semanas pra entrar em ritmo, pra né? Enfim, treinar com, com, com o time. Eu acho que hum, não vai mudar muita coisa, não. Porque ele é novo, né? Eu acho que o corpo ainda absorve muita... É, novo
0: naquela, né, novo naquela, porque... Tá é com
1: 25? 26, né? 26. 26. 26. 26. Não, e eu, vo... acho que, eu acho que não, não, não vai afetar tanto assim, não, acho que ele vai, vai voar baixo na Copa. E você, Marcão, o que, que você acha?
2: É, eu acho que ele, você pode até ver as pré-temporadas, os primeiros jogos dele, ele não sente muito não, acho que ele joga basicamente do mesmo nível do que ele joga no último jogo da temporada. É. É, aquele, na Olimpíada, o ele... Nevar
0: chegou um pouco acima do peso, né? Não sei se vocês lembram. É. Que ele ficou de férias 20 e poucos dias e ele se reapresentou, Ele apresentou para a seleção Bem inchado, né?
2: É que é, ele não estava levando na, naquela seriedade que deveria. Acho que o torneio também não Não necessitava, também, né? Então acho que é, é, é meio diferente. É só ver a, a pré-temporada que ele fez lá, lá nos Estados Unidos. Sim. Pelo Barcelona mesmo, mesmo agora foi fenomenal lá. De, o, o jogo contra o PSG ele jogou pra caramba lá, fez gol pra caramba, gol bonito. Contra, contra a Juventus lá, também, né? Contra
1: o Real é. também, teve uma contra o Real e ele jogou bem. É. Voando bem. É. É.
0: Eu tô puxando aqui nos arquivos, confidenciais ou não. <risos> em 82 o Careca se machucou também antes da convocação. Quatro dias antes o Careca chegou baleado ali. E jogou a 82 meio mal também, cara Isso já é algo que, que é recorrente Não, Ele aí. foi trocado, né? Trocou a convocação É, ele trocou ele acabou nem indo pra Copa Foi, foi isso mesmo aqui Aí a Eu gente tem uns históricos aqui é, Bem complicados aqui Em 86, aqui fala do zagueiro Moser Que foi trocado pelo Mauro Galvão E o Toninho Cerezo que saiu e deu lugar pro Valdo o Toninho Cerezo que era um dos grandes nomes aí daquela seleção que tinha remanescente de 82, né? E aí acabou dando lugar pro Valdo que a gente conhece aí do Cruzeiro, enfim. Cruzeiro, interminável Valdo. <risos> interminável Jogou Valdo. Jogou até os
1: 40 anos. <risos> jogava bem, jogava bem. Jogava bem, vice-campeão brasileiro 98 pelo Cruzeiro. Sim, era o grande Sim. jogador do Cruzeiro da época.
0: Eu lembro do Valdo batendo falta, ele batia Bat... falta bem também. Sim. Era impressionante. Olha, um outro corte que rolou também, e lesão que rolou perto dessas vésperas de Copa do Mundo, foi Romário em 98, né? Quem não se lembra do drama... Dias antes, né? Dias antes, e a história que o Romário fala que... E olha só que curioso, hein? O Emerson entrou no lugar do Romário nessa... nesse Exatamente. corte aí. É. E aí, em 2002, o Emerson... Parece que o baixinho tem... <risos> <risos>
1: e o Ricardinho foi no lugar dele, né, ele chegou lá, já tinha estreado o Brasil, se eu não me engano, já tinha até já. jogado contra a Turquia.
0: O Ricardinho, segundo o Filipão, foi uma escolha tática e não técnica, porque o nome da bola da vez seria o Alex, né.
1: É, tinha o Alex e o Jaminha correndo por fora também, né?
0: É, o Jaminha acho tava mais descartado porque ele tinha tretado com o técnico, é. de bate, bateu no cara, né? e aí... uma cabeçada no técnico. É, e aí pegou um pouco isso aí, foi. mas 98 nós tivemos, Romário já tava ali tudo certo, ia pra Copa do Mundo.
1: Se lesionou, né? Tava lesionado. É. O, ele, falando do, do Ricardinho, que era a parte tática, é, tática né? O Vampeta também, ele falou que o Vampeta foi porque ele é, pode se jogar como lateral e como volante, né? <risos> aí ele Elevou levou o um...
0: Vampeta porque o Vampeta
1: Elevou, jogava muito ele né, é, levou o cara porque poderia jogar em qualquer posição na verdade, né? primeiro volante, segundo volante lateral, Sim. aí ele falou ó, o cara é polivalente, vou pôr o cara pra jogar, né Cara,
0: você sabe que eu fiquei com muito tempo com bronca do Zico, porque eu achava que o Zico era o responsável pelo corte
1: do Romário, que ele não gostava do Romário.
2: <risos> porque é, ele era
0: tá... coordenador técnico da seleção nessa época. Tanto né?
1: que no bar do Romário, na época, ele pintou né, o, o, o Zico e o Zagallo, né? No banheiro, na, no porta banheiro. Da, na porta do banheiro, não privado. Cagando. <risos> Baixada, né? Mas até hoje eu não sei o que aconteceu de fato ali. Se foi lesão, se não foi. O Romário disse que não, né? Diz que daria para se preparar durante a primeira fase, depois pegar o mata-mata, mas também, sei lá, né? É, outro ponto aqui também, a gente teve em 2006,
0: uh, o Edmilson foi cortado, é, próximo à convocação também, é, porque ele rompeu o menisco ali, enfim, machucou o menisco, é, e o Edmilson tinha sido campeão em 2002, né? Titular, né? Titular, jogou bem pra caramba a Copa do Mundo, mas foi cortado ali, e aí quem foi no lugar dele foi o Mineiro, Mineiro de São Paulo, que tinha sido campeão mundial em 2005, Nossa, hein? Nossa, verdade. Ganhou uma Copa do Mundo no colo e até hoje eu nunca... Caras que... Isso vale um programa, hein? Caras que a gente foi... que foram pra uma Copa do Mundo e a gente nunca mais ouviu falar, hein? Mineiro e José Carlos é os que
1: vem na minha cabeça. Nossa, 98, semifinal contra a Holanda. José <risos> Carlos, lateral direito. Meu Deus do céu. Ô Marcão, você lembra que ele imitava passarinho?
2: <risos> Tudo estranhão, né? Todo caipirão, né? Uh... É... Ele, ele jogava bem de São Paulo Acho que Acho que não tinha outra pessoa mesmo pra levar. Ou, era... Ca... ou era ele Ou era outro cara de outra posição
0: Não, você sabe Marcão que na época que a gente jogava Tinha uma sina que era assim O Brasil não tem lateral direito Tanto que eu jogava de lateral porque Eu achava uhum. que é, Não tinha lateral jogava, direito E era uma posição carente Todo mundo tinha que jogar de lateral direito Porque ali tinha espaço Porque só tinha o Mas Cafu sei... né e o Belete era muito criticado.
1: Jogar.
0: É, tentava jogar. Vai,
1: Marcão. E o Belete <risos> era muito criticado, né? Daquela seleção em 2001 que perdeu para Honduras na Copa América.
0: É, só que o Belete jogava no Atlético nessa época, no meio, né? De meia. É, de ele na era meia. meia esquerda, se eu não me engano. Meia -direita. meia direita. Meia direita. Puta, meia direita é um nome que eu não escuto mais falar hoje em dia. Você acredita? Não só é. os meias. Eu, é. Os
1: meias e pronto. Meia direita. Ele foi vice pelo Atlético 99 brasileiro, jogando de meia, jogando muito, viu? Jogando muito. Jogando muito, muito. O Beletti era habilidoso, mas ah. aí botaram ele pra
0: defender e ser lateral, aí ele emburrou.
1: É, <risos> ele, ele contou essa história, né, que foi no um Atlético Mineiro com o Liverpool, ele perguntou pro Beletti se ele podia, né, é, tava sendo lateral, tava machucado lateral, sei lá, ele falou, oh, professor, se quiser eu posso fazer essa aí, quebrar essa aí pro senhor, eu jogo aí e ficou, nunca mais você saiu de lá. Sim, é. <risos> e Belete que fez o gol da final da
0: Champions da em Champions 2006. League.
1: 2006. 2006, 2006. E foi para Copa em 2002, né? É. Era banco do Cafu.
0: Brincadeira, hein, amigos? Que coisa. É. Ó, um outro aqui que foi cortado às vésperas de uma Copa do Mundo que era titular era o Zé Maria do Corinthians em 78. Ele deu lugar pro Nelinho entrar no lugar dele. E aí era outro eu diria que o Zé Maria nessa época era equivalente ao Daniel Alves hoje, sim em termos de importância sim. e do que jogava, né e acabou Mas, dando espaço a ele ô Marcão, pode falar
2: 94 mesmo, o Ricardo Gomes foi cortado, né e teve que convocar lá a pressa, as pressas lá o Ronaldão até e a zaga titular era Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, sim. acabou sendo Aldair e Marcos Santos Uau, hein? Ricardo
1: Rocha ficou a Copa inteira machucado, né é, ele não jogou porque estava por machucado, do... o Ricardo
2: Rocha. Ele, foi, ele, ele ficou porque ele era bom de grupo, né? Exatamente. É, exatamente. É, ele mesmo fala
0: é. isso, né? Que os jogadores pediram para ele ficar porque os caras adoravam ele, é. né? Tem a famosa história que eles dirigiram na contramão lá. <risos> Saiu. Eu não lembro com quem que é que ele conta essa história aí. É muito engraçado. É um vídeo e o Romário chorando de rir assim que eles saíram na contramão dirigindo nos Estados Unidos lá, e os policiais pararam ele e depois vieram trazer eles de carro, é, <risos> escoltados na, <risos> na concentração, e oh, aí não. o cara pediu com autógrafo e tudo, assim era muito engraçada a história. Enfim, pessoal, acho que é isso aí, só para gente passar rapidamente, sorte para o Neymar, que vai se recuperar aí, sem dúvida, vai fazer uma grande Copa do Mundo, a expectativa é muito grande, até mesmo porque o nosso principal nome aí, de tantas Copas do Mundo, a gente teve ali, na minha recente <risos> história com Copa do Mundo, 94 a gente teve ali Romário, à frente da seleção, 2002 Ronaldo, aí 2006 a mesma coisa, já, não, já se dividiu um pouco mais esse protagonismo, né? Com o quadrado, um mágico. quadrado mágico. 2010 ali, Kaká foi o grande nome ali do Brasil que carregou a seleção. 2014, Neymar. Neymar? Não. Neymar. 2014 foi Neymar, se nossa. Você machucou contra a Colômbia. Puta que merda, hein?
1: Você pulou 98, foi Ronaldo também, Ronaldo né? Não também. era o grande 98. jogador do mundo na época, né? O melhor do mundo.
2: É mesmo, é, é se, mesmo. Se bem, se bem que 98 o Rivaldo foi o melhor jogador ali, viu?
0: É, ele jogou demais, né, cara? Muito. As, Rival... duas,
1: as duas copas, né? 2002 também jogou muito. É, 2002 tem a
0: famosa história que os dois tretavam, né? Que o Rivaldo não tocava é. a bola pro Ronaldo. E aí tem a preleição da final, assim, que os caras... O, o Filipão fala, ó, oh, agora conversa entre vocês aí tal,
1: e tal. E deu passe, né? E... Pro, pro, pro segundo gol. Não, ele chutou no gol e o Ronaldo pegou no... o rebote. O, o, não, desculpa, o primeiro gol. O primeiro ele gol deu um ele passe, deu... Ele alguém fez, fez o corta-luz. Corta luz. Ah, o ele rival, fez o corta-luz, é, né? O Kleber cruzou. O Cleberson, verdade,
0: nossa. <risos> não, a história é que o rival, os caras falam assim, ó, oh, rival estão falando aí na imprensa que você e o Ronaldo não se falam e que você não toca a bola pro Ronaldo. Aí ele falou, eu não vou tocar a bola pra ele não, porque depois só ele fica famoso e eu não, nem apareço, porque ele que faz o gol. Então, tipo, era meio que essa, essa rixa entre os dois ali, né?
1: Os dois foram, na época, na Copa, vice-artilheiros da Copa do Mundo. É, cara. Seis gols cada um.
0: Foi sacanagem ter dado o prêmio de... pro Oliver Kahn. Oliver Kahn,
2: né? é. Em 2002. Na final, né? Onde eu tive isso, cara? É, <risos> o cara é um toma dois
1: antes. peru daquele ali, né? Ele tomou um gol a Copa inteira. Chegou na final e tomou dois. <risos> Coisas da Copa do Mundo, né? Mesma coisa, o Messi é o melhor jogador da Copa em 2014. É, não fez sentido. O
0: Robin deve estar tá chorando até hoje, né? Piada. Piada. <risos> Mas é isso aí. Vocês acham então que Neymar aí, pra gente escrever isso aqui no baú aqui, e buscar lá depois do dia é, 12 de julho, que ele vai ser o grande cara da Copa, vai, ser o, vai carregar o Brasil? O que você que acha, Chico França? Oh, Sempre Bra... gosto de deixar essas do coisas no futuro, hein? <risos> pra ver o que, que o cara pensava. Só sair minhoca.
1: <risos> Nossa, só abobrinha. <risos> o Neymar vai ser o nosso grande jogador, sem dúvida, não, não tenho dúvida disso, apesar de não gostar muito dele, mas futebol dele é inegável, né, cara? Não tem como. Pra, mas na Copa do Mundo, pra mim, no geral, vai ser o Messi.
0: Você acha que vai ser o
1: Messi? O Messi merece uma boa Copa, merece um título, cara. Pra fechar com chave de ouro, a pra carreira? fechar com chave de ouro. E você, Marcão?
2: É, eu discordo um pouco. Acho que o Brasil sendo campeão é mais é, em função do time mesmo. Acho que o Neymar, ele vai algumas horas, ele acho que ele não vai ser tão egoísta assim, mas algumas horas ele vai ser e vai prejudicar um pouco a equipe ainda, e é, eu espero que ele melhore, chegue bem e tal, que precisa dele sim, mas eu acho que vai vencer muito pelo time, pelo time é todo, e não só por ele.
0: Sem dúvida. É, talvez isso dê uma baixada de bola ali no Neymar e ele saiba que o coletivo vai ser importante, porque se o cara não chega bem fisicamente numa Copa do Mundo, ele tem que distribuir, tem que fazer o time jogar, né? Então, às vezes porque isso ajuda o, muito, né? Porque o Tite faz muito bem isso, né? É, não, além do Tite fazer muito bem isso, eu acho que conscientemente dele deve partir também, né? Porque uma coisa é o cara chegar, por exemplo, no nível do Neymar, chegar campeão da Champions League, surfando na crista da onda e achando meu, agora eu vou destruir nessa Copa do Mundo. Outra coisa é ele chegar por baixo ali, sabendo que ele vai ter que correr o dobro. É, e fazer com que o pessoal jogue também. Por dois motivos, né? para é. entrar em forma e para poder... Se jogar provar, bem. né? para é. se provar Exatamente. ali também, enfim. Acho que sorte a ele, eu acredito sim que o Neymar possa fazer uma grande Copa do Mundo, mas como Chico França, eu tenho ainda uma dúvida sobre a Argentina, acho que a Argentina pode chegar longe nessa Copa do Mundo aí, mas isso é assunto para outro programa. Senhores, último quadro aqui pra gente fechar, recados aí, querem mandar um alô, querem falar alguma coisa... Chico França.
1: Agradecer mais uma vez o convite. estamos aí falando de futebol, é isso aí. Obrigado a você, Marcão, pela companhia. E vamos ver o que desenrolar até a Copa do Mundo aí. Espero que o Neymar volte bem. Porque, carinho ou não, o cara é um craque, né, velho? A seleção precisa dele. Acho que o Brasil carece um pouco de craques assim, né? Não só no futebol, como no Brasil em geral, né? Todos os ramos de atividades aí. Acho que o brasileiro merece um pouco de alegria. É isso aí. E você, Marcão?
2: Bom, é, hoje o um recadinho. Mas é, primeiramente obrigado aí né, pela pelo convite novamente. É, sorte para o Chico, aí, se não me engano, né? Que tem clássico. Opa. <risos> e é isso. Um Abraço para o meu sogro que está se recuperando aí também de uma uma jornada árdua tá certo,
0: toda sorte aí pro sogro do Marcão, ele que já deixou aí também o DM, tá com o um joelhão esperto e maneiro, e o sogro dele que volte aí pra mais uma Copa do Mundo aí ao lado da, da família bom, meu recado aqui final é, cara, assistam o documentário da Juve no Netflix aí que saiu é muito legal, vale muito a pena acho que é um documentário emocionante mostra ali um pouco da história daqui desse time italiano torcida e os caras que estão ali na frente, Buffon é, vale muito a pena eu vi no Netflix é um documentário bem bacana aí para quem gosta de futebol e gosta de ver uma coisa bem produzida aí vale a pena assistam lá ah, e só lembrando que domingo a gente tem um conteúdo aí você que está vendo esse ouvindo esse programa agora no dia do lançamento na sexta-feira a gente está soltando dois programas o da semana passada e esse é domingo agora a gente solta um especial aí sobre a história da Nike Mercurial com o Claudio Campos lá da Nike, o cara que faz a interface entre os atletas e a Nike para ver se a chuteira tá legal ou não tá. A gente falou um pouquinho sobre a história, do que isso representa para o futebol e também do grande lançamento uh, desse ano que foi a Nike Mercurial Superfly 360. Sigam o Futebol Live no Instagram, arroba Live TV no Facebook e também lá no nosso YouTube. E por aqui você escuta tanto na Play Store como na Apple Store também. Só baixar o aplicativozinho lá no seu celular, dá para escutar. Se você não baixar o aplicativo, soundcloud.com.br futebol live tv, certo? Galera, muito obrigado aí, Chico França. Um salve, muito obrigado pela presença sempre. Marcão, todo mundo que escuta a gente aí, até semana que vem com mais Champions League, Libertadores, Campeonato Paulista e tudo que tem para acontecer. Até a próxima galera, valeu!